0: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. Hoy presentamos Jupiter's Legacy. Mientras veía la serie de Legado de Júpiter, me preguntaba si tenía cabida en un mundo donde ya existían productos y adaptaciones como The Umbrella Academy o The Voice. Si había espacio para Jupiter's Legacy, pues. ¿Cuál era su diferenciador con respecto a esas y para el caso, pues, decenas más que tenemos? ¿Qué tipo de historia nos iba a contar? Y entonces, por ahí del segundo o tercer episodio, yo mismo me respondí. Va a contar su propia historia. Respuesta directa al contenido. De Roma. Capitán, Capitán Pada, Pada y sus monitos. monitos. Cómics y fantasía. Con Pada. Mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Y mi Instagram es el insta de Pada. Este podcast lo encuentran eh, pues junto con... Otros bajo el sello de Galgódromo en algodromo.com, en la sección de Pista Galgódromo. y en redes así estamos como Pista Galgódromo. Además, bueno, pues en los servidores y alojadores principales de plataformas de podcast, pues este podcast no contiene spoilers de la serie, pero sí del cómic. Entonces, eh, pues a lo mejor quieran irse con cuidado si, si si ya le entraron a la serie y quieren ver qué, qué viene para otras eh, temporadas, ¿no? Eh, pero bueno... Comencemos entonces a hacer una comparación entre esta serie y otra serie injusto, claro que tiene puntos en común con respecto a esas producciones, sobre todo en el área de series de superhéroes que presentan a los superhéroes desde otro ángulo, ¿no?, buscando contar nuevas historias, y por eso entonces la pongo obviamente más en la cancha en la cual juegan las mencionadas de Umbrella Academy y The Boys, que por ejemplo una de Falcon and the Winter Soldier, ¿no?, que son netamente de superhéroes, ¿no?, a propósito menciono esta y no WandaVision porque sabemos que esta bien podría estar ahí justo en medio de este hipotético diagrama de Ben. Jupiter's Legacy en cuanto a la serie pues juega con diferentes temas que no son nuevos pero son particularmente atractivos. Cuando se usan a personajes con capas Quizás el más fuerte que mueve a esta producción Es el surgimiento de una nueva generación de superpoderosos Sobre todo los hijos de los originales Y a partir de ello, pues este choque ideológico entre unos y otros A su vez, aquí entra con toda claridad el cuestionamiento Sobre si promesas como el no matar O el no ser igual que los villanos que combates Tienen cabida todavía en un mundo cada vez más complejo y oscuro. Para el lector constante de cómics, pues bueno, quizás estos temas obviamente no nos son nuevos y los eh, recuerde, recordemos perdón, de, de sagas como Kingdom Come, no, de DC Comics o de algunas historias particulares de héroes muy héroes como Superman, Capitán América o El Hombre Araña. Pero quitémonos por un momento esas experiencias ya vividas y pongámonos en el papel del nuevo espectador, de aquel que, de no ser por su incursión en cine o en televisión, jamás se hubiera acercado a un producto de superhéroes. O más grande aún, el espectador que le da play a la serie porque el algoritmo de Netflix no ha dejado de insistirle que es una serie que le va a gustar. Entonces, para ellos, para estos que le están entrando completamente en blanco, pues el legado de Júpiter les va a ser bastante agradable. Además de los temas anteriormente destacados, pues bueno, también se van a encontrar con los hermosos flashbacks que tiene la serie al contarnos el origen de estos personajes, con un diseño de producción y producción en sí, ¿no? que casi casi la hace una serie dentro de otra. Toda la, la parte de los flashbacks es, es de verdad que está muy bien, muy bien cuidada. Eh, se va a encontrar también obviamente con seres superpoderosos drogándose o siendo unos cínicos Que otra vez quizás para nosotros no es nada nuevo O para los que vieron The Boys Pero para este nuevo espectador le va a resultar algo pues hasta polémico Y eso que para ser un producto basado en un cómic de Mark Miller Está la verdad bastante ligerito A destacar también está el cast de todos los personajes Les diré yo había leído el primer volumen de Jupiter's Legacy hace ya bastante tiempo ¿Qué tanto tiempo? Bueno se las voy a poner así hasta se me había olvidado que lo tenía en formato pasta blanda y pensando, o más bien um, no pensando en eso, sin dudarlo, aproveché un paquete de ambos volúmenes en pasta dura que solicité después de haber tenido acceso a la serie hace algunos meses. Haría una dinámica con ustedes, la verdad, para regalarles ese ahora volumen repetido que tengo en pasta blanda, pero les digo algo, este, está empastado medio gacho, hasta pena me daría a regalarles algo así, como que no salió bien esa camada de de la primera edición de Jupiter's Legacy aquí en nuestro país. Pero bueno, ya sé lo que están pensando, que si no me acordaba yo que lo tenía, entonces, según yo, ¿dónde lo había leído? Bueno, pues sí, así funcionó yo. Estaba seguro de que lo había leído, pero recordaba poco, la verdad, muy poco sobre la historia. Todo esto es para explicarles que Jorten no tenía pues nada frescos los personajes y la saga, así que cuando digo que el cast me gustó mucho es porque poco me importaba si se parecían o no físicamente. Más importante es lo que les puedas creer, ¿no? Y, y no solo a estos personajes y a estos actores les creo, y bastante, a, por ejemplo, George Duhamel como un superhéroe estereotípico supermanesco, ¿no? A Leslie Bibb que salta del universo cinematográfico de Marvel a este nuevo mundo como una superheroína pues ya mayor, pero atractiva, pero ágil, inteligente y sobre todo con mucha química con su, con su pareja y con el resto del elenco. Todos en realidad la verdad es que la atraen tanto a este grupo selecto de superpoderosos adultos como a entourage de los hijos y jóvenes y cómo reflejan su generación. Ahora que si sí hay que mencionar lo de los parecidos físicos, ah pues sí hay puntos extras al del castear a Elena, a Campolres como Chloe y a Ben Daniels como Walter, quienes sí se parecen extraídos, sí parecen extraídos directamente de las páginas dibujadas por Frank Quitely. Y ya que andamos en eso, ¿qué tan fiel es Jupiter's Legacy, la serie, con respecto al cómic? Bueno, se los voy a decir así. Y para aterrizarlo, en productos del llamado Miller World. Esta es una adaptación tan libre como lo fue la película Wanted del cómic Wanted. Más claro aún, no esperen algo tan literal como Kikas. Eso hasta el momento, porque recordemos que estas cosas ya se planean para largo plazo. Entonces, ¿a qué, a qué, me, a qué me refiero? Bueno, a que el gran cliffhanger de esta primera temporada del legado de Júpiter en el cómic ocurre en el número 2. Y a partir de ahí, entonces agarra su propio camino para adelantarse varios años, de hecho como una década aproximadamente, y se enfoca más bien en las consecuencias de lo que en la serie pues apenas estamos comenzando a ver. Seguramente la serie, claro, en algún momento llegará ahí, pero por lo pronto se toma su tiempo. Y ¿saben que Lo hace muy bien, o sea, lo hace inclusive, me voy a atrever a decirlo, lo hace mejor que el cómic. Y es que repito, los flashbacks son tan o más disfrutables que los pasajes que ocurren en el presente... Y en el cómic, de hecho, estos apenas si llegan a aparecer, nada más porque sí. Porque sí nos cuentan ese origen que vemos en la serie, pero para nada ahondan como lo hacen acá con, en, pues, en cada episodio. Ya les mencionaba hace rato que para ser Miller Wall, la violencia explícita y la sangre en tu cara sorpresivamente se han dejado de lado en la serie. En el cómic, después de esta revelación que ya les mencionaba, el número 3 es una masacre, literal. Y por ahí se va un día sí y un día no en el resto de los ejemplares. Si es por ello que pensaban acercarse a esta serie, pues olvídenlo. Y está bien, porque hoy en día el contenido es rey y si bien Miller es el rey del shock value, acá se encuentra pues en una nueva área, que es más, ni siquiera se compara a la del cine, donde en adaptaciones de su trabajo como la mencionada Kikaz o inclusive Secret Service, sí hemos visto mucho más violencia. Pero es que allá, digamos que allá es un sprint de dos horas, ¿no? Acá es una carrera de 10 kilómetros o mejor dicho de ocho episodios, donde lo conveniente es ser constante para asegurarte una nueva competencia o mejor dicho, pues bueno, claro que te asegure una segunda temporada. Pero además el legado de Júpiter debe dejar otro tipo de legado, tiene que irle bien para demostrar dos cosas. La primera, que fue buena elección esta saga para ser la primera del Miller World que se adapta ya como propiedad de Netflix y que le tiene que ir muy bien para justificar precisamente lo que pagó por la marca y sus propiedades. Pero sobre todo que genere la suficiente confianza para seguir adaptando las otras que se encuentran en el catálogo. Por eso, deseo que al legado de Júpiter le vaya bien, para que tengamos más temporadas y más adaptaciones. Yo no puedo esperar, por ejemplo, a ver lo que se harían con una Crononauts o con The Magic Order, otras de las producciones de Mark Miller. ¿Tiene este arranque la fuerza que yo esperaba? No, pues este ocurre, como ya lo decía, a partir de dos o tres capítulos. Pero una vez que entiendes que te recompensará contando su propia historia, entonces te sientas, le das play al siguiente episodio y lo disfrutas. Porque este viaje es panorámico y va a valer la pena. Y como ya es una costumbre, bueno, pues ahora paso a hablar netamente del cómic. Recuerden que si les cuento algunas cosas específicas del cómic, podrían ser posibles spoilers de lo que vendría en la serie, así que solo tengan precaución por si prefieren esperarse, ¿ok? Bueno, pues eh, los datos duros. El primer número de Jupiter's Legacy salió en abril del 2013 a través de Image Comics. Aquí debo tomarme el tiempo para explicar una vez más, porque seguramente ya lo he hecho en otras ocasiones, cómo funciona el Mirror World. Los derechos de las propiedades y series publicadas le pertenecen, obvio, a Millard y al dibujante de cada serie. Pero la editorial encargada de la publicación y distribución puede variar. De acuerdo, me imagino, pues bueno, con lo que a Miller mejor le convenga o a quien le eche más ojitos y que de hecho por lo general ha sido Image. Sin embargo, por ejemplo, Kikaz fue publicado por Icon, un subsello de Marvel que en aquel entonces pretendió ser un espacio que funcionara pues justamente así, ¿no? Como Image, con el control absoluto de los autores para con sus propiedades. Entonces me imagino que justo también por esto eh, Miller se ha inclinado más por Image, ¿no? Como ya se la saben y como ya eh, pues han hecho carrera a partir de esto Pues bueno, no no tiene problemas Dicho esto, bueno, pues el co-creador de Jupiter's Legacy es Frank Quitely, El dibujante de los dos volúmenes, o sea, diez números que conforman la saga Todo lo que toca, o mejor dicho, este todo lo que dibuja Quitely Se vuelve casi casi de culto Ahí tenemos Flex Mentalo con Grant Morrison The Authority con el mismo Miller, New X-Men también con Morrison, All Star Superman nuevamente con Morrison y Batman and Robin con pues sí con Morrison. No es un artista al cual veamos desesperado por estar apareciendo mensualmente en algún título. Es de esos que son tan pero tan buenos que nunca se puede tener suficiente. Y es peor porque no siempre está trabajando. De hecho, irónicamente, la verdad creo que el trabajo de menos culto que tiene, si se vale la expresión, es precisamente Jupiter's Legacy. Y si me apuran, si bien obviamente ya quisiera cualquiera tener una uña de su talento, este no me parece su trabajo más excepcional. Será... No sé, a lo mejor porque experimenta más con... Por decir algo, aleja un poco el lente Y hace figuras y personajes más pequeños no, Con el reto de que no pierdan detalle No sé, siento por ahí algo que, que a veces pareciera que le echa la flojerita Si estaban poniendo atención, entonces sabrán que los primeros cinco números Les decía, forman parte del llamado primer volumen de la saga Y este terminó en enero del 2015 Así es, hubo bastantes retrasos en su entrega Tan es así que en el 2014 solo salió el número cuatro Tan es así que en diciembre de 2013 tuvieron que sacar un especial que contenía los tres primeros números como para recordarle a la gente que ahí estaban, ¿no? que levantando la mano así de eh, aquí seguimos vivos y también pues obviamente facilitar su lectura, ya que eran ejemplares perdón, difíciles de conseguir pues en su versión original. Fun fact del Capitán Pada. Ya que hablaba de dibujantes de culto, uno de los más recientes es Jock. Y él hizo una de las portadas variantes del número 2 de este primer volumen Yo, que es el artista que ilustró los créditos de inicio de episodio de la serie No sé ustedes, pero a mí me parecen bastante floquitos Y además, este, pues hubiera estado de lujo haberse los encargado al mismo Quicheli, ¿no? El segundo volumen, es decir, el segundo número 1 de Jupiter's Legacy O el número 1 de Jupiter's Legacy 2, como quieran decirle Salió en junio de 2016 Y este fue un poco más constante Nah, no es cierto, no se crean bueno, primero sí, porque los tres primeros números salieron mensuales, luego el número 4 se saltó un mes y luego el último llegó hasta mediados del 2017. Les platico más o menos de lo que va este volumen 1 Comenzamos precisamente con un vistazo al pasado, a 1932 para ser exactos Cuando Sheldon Samson está preparando un viaje a una isla que vi en sueños En el presente, en el 2013, sus hijos Chloe y Brandon disfrutan de su estatus de celebridades e influencers en un antro Mientras que su padre, como de Utopian, junto con el resto de superhéroes de su generación Pelean contra Blackstar Esta pelea de hecho la vimos adaptada en la serie Pero aquí es, me digo allá, perdón, en la serie es mucho más trascendente eh, por lo que hace Brandon con Blackstar ¿no? Que ustedes recuerdan. Bueno, aquí la verdad es que sigue siendo como esta Parte de la etapa de presentación de los personajes Y de la, de la dinámica, perdón, que tienen entre ellos Sobre todo, vemos cómo se llevan El mencionado Sheldon y su hermano Walter Con un choque entre ideologías De cómo debería comportarse un superhéroe Otro de los pasajes más o menos adaptados en la serie Es la sobredosis de Chloe Con la cual termina el primer número de Jupiter's Legacy Para el número 2, vemos a Hodge que físicamente, de hecho, es el personaje que más se aleja entre el cómic y la serie, pero su arma es la misma, es la barra de poder que lo teletransporta. Y sí, la usa para detener a dos sujetos que andan cobrándole de sus viejas deudas. Casi de inmediato nos enteramos que anda con Chloe, ah, y que ella está embarazada de él. En este mismo ejemplar, Brandon la caga tratando de usar sus poderes para el bien y obviamente su papá le pone un cague. Cansado de que siempre es lo mismo, pues eh, le pone mucha atención a las palabras de su tío, quien a su vez se acaba de aventar otra discusión con The Utopian. Es entonces en el número 3 donde se hace un cagadero y la primera generación de superhéroes es atacada en diferentes puntos al mismo tiempo. La primera en morir y de manera gacha, muy gacha y muy sangrienta, es Grace, es decir, Lady Liberty, la esposa de The Utopian y mamá de Brandon y Chloe, ...quien de hecho es testigo de cómo muere. Aquí debo notar que, por ejemplo, de estos los papeles o los roles, más bien dicho, entre la serie y el cómic están un poco invertidos entre Brandon y Chloe. Acá en el impreso, como que Chloe no es tan desatada y está dispuesta a medio escuchar a sus padres y recibir ayuda... Cosa que no ocurre con, con Brandon, pues él es junto con su tío quien encabeza este ataque contra los superhéroes. Y en la serie pues vemos que Brandon todavía es como mucho más dócil, ¿no? De hecho, en la serie Brandon trae traje de superhéroe y aquí no, no usa traje de superhéroe, ¿no? Como que todavía no se decide de, de qué lado está en la serie. Bueno, pues resulta ser que después de este ataque Chloe alcanza a escapar ataque de, de este ataque, valga la expresión, este, gracias a Hodge, mientras que Brandon le funde la cabeza literal a su papá. El número 4 nuevamente nos presenta dos tiempos, 1932, donde vemos la llegada del grupo a la mencionada isla, y 2022, que nos presentará cómo quedó el mundo después del ataque de Brandon y Walter. Y sí, la verdad es que no son buenas noticias porque Coach, Chloe y su hijo Jason están ocultos en Australia. Como el resto de superpoderosos, pues la nueva orden mundial captura a todos aquellos que no estén de su lado. Ya sé, es una trama que hemos visto una y otra vez, pero les digo... Eh, vamos a ver cómo, cómo la desarrolla Mark Miller eh, en esta ocasión. Jason tiene superpoderes, de hecho, y a pesar de que sus papás le han pedido que no los use, este lo hace escondidas, inclusive de ellos. Cuando amenazas como un incendio gigante, no le dejan de otra. Brandon lleva nueve años de presidente de Estados Unidos, aconsejado o más bien mal aconsejado por su tío Walter. Y en el quinto número, Wolfie hace su aparición precisamente cazando a una supervillana y también es el quien, pues gracias al reflejo de una gota de lluvia, ajá, así de preciso, se da cuenta de la existencia de un pequeño que usa un traje de superhéroe, le tiende una trampa, una emergencia falsa y se da cuenta de que se trata del hijo de Chloe de Hodge. Entonces el volumen 1 de Jupiter's Legacy termina precisamente bajo esta nueva situación. Como verán, bueno, pues esto sí ya está completamente alejado, literal, de lo que se vio en los primeros ocho episodios de la serie. Si llegaremos a este punto, pues está por verse, ¿no? Porque como que a la serie le gusta saborearse su café y darle sorbos, ya les decía, pues es una panorámica. Y está bien, ¿no? Este, también lo decía al inicio, se está tomando su tiempo y ritmo para contar su propia historia. Por ejemplo, el volumen 2 también se toma su tiempo y no se apresura a contarnos el desenlace de la historia principal con Chloe, Hodge, Jason, Brandon y Walt. En flashbacks, de hecho, vemos cómo también atacaron al papá de Hodge y cómo este le heredó antes su barra de poder. Vemos otros pasajes que también fueron adaptados perdón, a la serie, como la secuencia de boot con Neutrino y Shockwave, solo que aquí forman parte de una serie de eventos en los cuales Chloe y Hodge están reclutando ex-supervillanos para montarles un ataque a Brandon y a Walter. También vimos debutar a Raiko, la ninja superpoderosa, y mientras el bando de la siguiente generación pues está moviendo sus fichas, las cosas también cambian para los gobernantes superpoderosos, pues usan de excusa un ataque terrorista para, por ejemplo, conquistar China. Estamos así a la mitad del volumen 2 de Jupiter's Legacy, y en este no solo Hodge se entera de que su padre está vivo, sino tiene un encuentro con este. Nos enteramos un poco de su pasado, de, 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 de Skyfox, la identidad superheroica de George Hutchins, pero que en realidad pues esa historia sería contada mucho más a detalle en la secuela de Legacy, que luego les platico. Total que decide unírseles en esta revolución, pero poquito le dura el gusto, pues Walter lo mata en el número 4. Para estas alturas, pues bueno, ya estamos en una mega campal de buenos contra malos, o bueno, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues sí, así, nada más que los buenos son los supervillanos encabezados por Hotch y por Chloe, y los malos son los aliados de Brandon y Walter. Número 5 y Hodge mata a Walter. Eh, Jason y compañía liberan a los demás supervillanos que seguían capturados, inclinando la pelea a su favor. Brandon es encerrado junto con lo que quedó de sus aliados y lo que sigue pues no tiene mucha ciencia, ¿no? Hodge adopta la identidad de su padre Skyfox, mientras que Chloe hace lo mismo con la de su madre, Lady Liberty. La saga de Jupiter's Legacy termina entonces con un sentimiento de un futuro más prometedor pero sobre todo de un regreso a la época superheroica más inocentona, pura y colorida de sus padres y abuelos. O bueno, así fue en lo general, pero también tuvo sus secretos y partes oscuras, como se nos contó en Jupiter's Circle. ¡Ah! Primero que nada, hay que especificar que Jupiter's Circle no fue dibujada por Frank Whitley, aunque sí se encargó de las portadas. También estuvo dividida en dos volúmenes, de seis números cada uno. En el primer volumen, el arte corrió a cargo de Wilfredo Torres y David Gianfelice, el trazo de estos dos es muy limpio, muy lineal, muy, muy, muy delgado y le viene bien sobre todo al tipo de historia o historias que nos está contando, como en este plan retro medio época dorada. Podríamos pensar que pertenecen a esta generación de dibujantes que ha surgido en los últimos años, que, eh, pues yo digo que medio heredan, ¿no? Como el estilo de Bruce Timm, ¿no? De las aventuras animadas de Batman de los 90, que pues precisamente retoma la simpleza de lo clásico, pero le da un aire moderno, ¿no? Eh, de estos, les digo, estos tipos de artistas me vienen a la mente el grandioso Darwin Cook, eh, Jay Bone y Chris Abney, o hasta Mike Aldred y Marcos Martin, aunque estos dos últimos ya un poquito más, más alocados, ¿no? Bueno, a diferencia de la gran historia panorámica que nos cuentan en Legacy, Circo está conformada por pequeñas situaciones que se van desarrollando en cada número. En el primero, por ejemplo, nos enteramos de que Blue Bolt es gay, pero tiene miedo de decir la verdad y de ser rechazado por sus compañeros del super equipo la Unión. El único lugar donde puede ser libre es en las fiestas de Hollywood hasta que alguien le toma fotos besándose con otro hombre y estas llegan a manos de J. Edgar Hoover, quien las usa para chantajearlo. Como director del FBI, a este tipo le convenía tener información privilegiada y lo que quería era la identidad secreta del resto de los compañeros de Blue Bolt. Este intenta suicidarse, pero es rescatado por el velocista de Flair, el evento le cambia completamente la mentalidad a Blue Bolt y literalmente manda la chingada a Hoover dispuesto a aceptar las consecuencias de que su preferencia sexual sea revelada. Para su sorpresa, Hoover termina por pedirle perdón al poco tiempo. Lo que pasa es que, pues bueno, nunca se enteró que Skyfox investigó más sobre los rumores de que Hoover tenía su propio amante gay y cuando le hizo llegar unas fotos donde ambos tenían relaciones, pues eh, todo posible chantaje para con y ahí terminó. Y hablando de The Flair, él es la estrella del número 3, en una aventura conoce a Aypri Kelly, una chica que le invita a un café y le revela que siempre ha querido ser una superheroína y formar parte de la unión y hasta tiene su propio disfraz. ¿Sabes, saben, perdón, saben a quién se parece en el diseño del disfraz y así? Bueno, pues a Starlight de la mencionada The Voice. Lo menciono para que se le imaginen y también para que entiendan el porqué de Flair. Pues bueno, queda encantado por ella, eh, pues, por todo, ¿no? Por juventud, por tener un traje atractivo y por ser esta posible compañera de aventuras. Solo que hay un problema. De Flair está casado y tiene hijos. Miracle Girl es el nombre superheroico que adopta April y sus aventuras llegan a los titulares. Skyfox es el primero en sospechar y le advierte que esa relación pues no es solo de atrapar villanos. Su hijo mayor, el hijo mayor de De Flair, también sospecha que su papá los está engañando. Cuando les pide a sus compañeros de The Union que acepten a Miracle Girl en el grupo, pues estos se niegan rotundamente, no solo porque es una chica de 19 años sin superpoderes, sino porque pues, este, consideran que está mal que le haga esto a Joyce, su esposa, a quien además conocen desde que iban en la universidad. Él rompe con ella por un segundo porque después se vuelve loco y le propone matrimonio abandonando así a su familia. El número 3 termina con su hijo mayor asegurando que su papá recibirá su merecido. En el siguiente ejemplar conocemos a Teen Sin, una comunidad de superhéroes adolescentes, no necesariamente con superpoderes, que se reúnen para convivir y para pasar el rato. Son como sidekicks, pero sin, tener, sin ser sidekicks, y son apoyados por la primera generación, como George. Y The flair pues es eh, quien les pide, de hecho, que acepten a Miracle Girl en sus filas. El superhéroe recibe una señal de auxilio de sus compañeros, y él mismo dice, bueno, pues debe ser algo grave perdón, para que me busquen, Después de haberse enojado conmigo Y sí, sí es algo grave, es una invasión De un universo paralelo con versiones malvadas De los superhéroes Y en este combate, pues a The le va muy mal Muy, muy mal, literal, le cae una nave Invasora encima Y está tan grave que, eh, pues, eh, pues Para recuperarse va a necesitar Quien lo cuide y quien lo vigile Las 24 horas del día Y Abril dice, pues no, la neta no Yo no sé ni cómo, yo no tengo la madurez Para esto, yo estoy traumada de ver A mi novio, un hombre mayor en este estado para el final del número 4, de Flair es sorprendido con una visita al hospital. Se trata de su esposa y sus hijos, quienes están dispuestos a aceptarlo de vuelta y cuidar de él. Sí, es el número más emotivo de toda la saga. En las primeras páginas del número 5 del volumen 1, vemos la escena de estos huevos cocidos a diferentes temperaturas con George, demostrando así que, si bien quién sabe si en el camino de la serie de el legado de Júpiter se incorporen las historias individuales de Júpiter Circle, Sí, eh, pues es, eh, sí, se le echó un vistazo a este material para ver que se podía adaptar o simplemente hacer pequeños niños, ¿no? Además, a partir de este número, la trama principal se centra principalmente en este personaje. Cómo Skyfox conoció a Sony, quien se convirtió en el gran amor de su vida. Mientras vimos cómo avanzaba su relación, también vimos cómo se llevaba con Walter. George no dejaba de jugarle bromas pesadas, como esconder su departamento y moverlo a África. Una relación que de hecho por ratos me recuerda mucho a la que han tenido durante años la antorcha humana y la mola. Sin embargo, bueno, pues este, las cosas se complican cuando George le pidió matrimonio a Sonny y ésta lo rechazó debido a la inmadurez del superhéroe. Hasta ahí ninguna novedad, de no ser porque Sony buscó refugio en Walter, de quien acabó por enamorarse y comenzar una nueva relación. Eventualmente, por supuesto que George se enteró y atacó a Walter, sobre todo pensando que pues cansado de soportarlo, había usado sus poderes mentales para afectar la mente de Sony y confundirla de tal modo que acabara con ella. Todos atribuían esta conclusión a uno más pues de estos desplantes inmaduros de George y entonces pues este terminó por abandonar su identidad superheroica y por ende a la unión. Es así como termina el volumen 1 para entonces darle paso a los seis números del volumen 2. Y nuevamente hubo cambios en el arte. Eh, los ejemplares 1, 2 y 6 corrieron a cargo nuevamente de Wilfredo Torres Mientras que los 3, 4 y 5 fueron de Chris Sprouse Aunque en su mayoría fueron bocetos que eh, eventualmente eh, Fueron terminados por gente como Ty Templeton A quien obviamente tendría que meter en el grupo de estos dibujantes similares Que les mencionaba hace rato Considerando, considerando perdón, que este artista Pues de hecho se ha encargado de diferentes cómics Basados en el universo de la serie animada de Batman Que ya les mencionaba anteriormente Bueno, pues hablando de enamorados El también llamado Jupiter Circle 2 Comienza con la historia entre Jane y Sheldon Sí por fin íbamos a entender qué había pasado con el primer amor de The de Utopian dónde había quedado y por qué ahora era la pareja de Lady Liberty The Utopian moría por Jane y ella se sentía en las nubes, literal porque diarios cenaban en diferentes países o hacían picnics en algún asteroide en el espacio irónicamente a Grace, o sea Lady Liberty los hombres le tenían miedo se sentían intimidados por una mujer poderosa y me refiero más a su personalidad este, porque obviamente pues, los hombres no conocían su identidad secreta en el número dos nos enteramos que George se estaba juntando con gente que cuestionaba el sistema y a las autoridades, lo cual terminó por convencerlo de unirse como Skyfox a una manifestación de ciudadanos afroamericanos. El superhéroe de hecho se enfrentó a la policía para defender a estos manifestantes y para el número tres llevó su ideología más allá, al secuestrar al vicepresidente de Estados Unidos, ponerle una pistola en la cabeza y grabar un video exigiendo que su país retirara a las tropas de Vietnam. También vimos al Dr. Hobbs, un antiguo villano de la Unión que había sido liberado de la cárcel. Y a partir de este número, la trama con los planes de este enemigo se extendería hasta el final de la serie para que al mismo tiempo pues, se fueran cerrando los demás pendientes. Fun fact del Capitán Pada. Mark Miller no usa teléfono celular. Y es que en abril de 2021 tuiteó desde su cuenta Mr. Mark Miller que ante el requisito de tener un pasaporte digital de vacunación para entrar a un lugar, pues en este caso un pop, eh, pues se sabe que a Miller le gusta el chupirul, pues que él decía que iba a pasar con aquellos como él que no tienen un teléfono móvil. Remató además especificando que investigó y que el 16% de habitantes del Reino Unido no tienen teléfono celular, así que era una población considerable. Este villano le robó los poderes a los integrantes de The Union y quienes se encargan de rescatarlos son el hijo mayor de The Flair, quien ya había comenzado a manifestar los superpoderes desde antes, y Skyfox, a pesar de que pues era buscado por sus ex compañeros. En el número 5 lidia precisamente con esta relación, ¿no? Entregar a su amigo a las autoridades a pesar de haberlos ayudado y prácticamente haber salvado su vida. ¿O qué hacen, no? Bueno, pues antes de decidirlo había un pendiente más y es que Skyfox siempre tuvo la razón. Así es. Walter le confesó que en efecto había usado sus superpoderes para que Sony se enamorara de él. Y otra vez, todos le creyeron más a Walter cuando, por supuesto, Sky Fox comenzó a molerlo de a golpes después de semejante revelación. El único que medio dudó y lo amenazó de que ojalá no fuera cierto, porque si era cierto le iba a ir muy mal, pues fue justamente a de, de Utopian. Y por cierto, para el número 6 y último, este personaje se lleva gran parte de la historia, sobre todo cuando Jane le pide el divorcio. Resulta ser que esa vida perfecta, llena de sorpresas extraordinarias, literal, eran demasiado para una mujer común como ella Según sus propias palabras Se sentía fracasada al lado de él Al lado de un hombre que nunca hacía nada por él Por él mismo, vaya eh, Sino que siempre estaba pensando en los demás Ella quería sentir lo que era un esposo Que un día se despertara de malas O que fuera un holgazán eh, Ella quería defectos y quería algo normal La gota que derramó el vaso Bueno, ok, creo que no debería usar esa frase Digamos que el evento que provocó Que Jane por fin expresara su frustración Es porque un sujeto le había ofrecido una lanototota a Deutopian para que donara su esperma, y a partir de ello, este tipo tendría un hijo superpoderoso. Deutopian había rechazado de inmediato la oferta, pero permitió que se le ocurriera otra cosa, donar su dinero a la beneficencia. Con esa lana, le regaló un juguete a todos y cada uno de los niños del mundo en un pasaje que me recuerda inmediato eh, pues a una historia que bien podría haber sido escrita ¿no? en la época plateada de Superman, porque claro, pues solo Superman podría ser eso y en una sola noche, ¿no? Y bueno, pues así lo hace de Utopian. Y una vez que cumple con esta tarea, se encuentra solo en su casa. Y Lady Liberty entra, pero de, por después de ver las noticias, pues bueno, pensó que necesitaba algo de, de cenar en la noche navideña. Y entonces pues ahí ya con ella Sheldon se quiebra y comienza a llorar. Este hombre perfecto, pues sí, sí tenía sentimientos y quizás era la primera vez que lloraba y era válido, ¿no? Entonces Lady Liberty lo consuela y no dudamos que ahí comienza pues el camino para que eventualmente terminen juntos. Este pasaje, de hecho, me recuerda otro eh, cuando Mary Jane decide quedarse con Peter para consolarlo después de que por fin se quiebra ante la pérdida de One Stacy. El volumen 2 de Jupiter Circle 2 termina con varios epílogos de los personajes principales, incluyendo precisamente a Lady Liberty y The Utopian juntos, pero en un futuro que se ubica pues, como entre esta saga y Legacy, pues vemos este, a Brandon y Chloe de Chavitos usando ya sus propios disfraces de superhéroes. Originalmente la serie se iba a llamar Jupiter's Children por razones obvias. Lo que siempre Miller tuvo claro fue el de usar el nombre de Júpiter de Jupiter, en relación a la mitología romana y es que quería darle este sentimiento de grandiosidad a la saga, mezclándola con imágenes modernas y con algo de Hamlet no por aquello de los conflictos generacionales. Por otra parte, esta onda del viaje a una isla misteriosa declaró que está inspirada en King Kong, su película favorita de todos los tiempos. Además, buscaba que el origen de los superpoderes emularan más aquellos de la época dorada de los cómics, es decir, como que más cercanos a la magia y a la mitología, ¿no? Como eran los orígenes del, del, del primer Flash, del primer Linterna Verde, y no de los de la época plateada, donde esta siguiente generación de personajes, pues sus orígenes estaban más relacionados con la ciencia y con la modernidad, ¿no? Y además también buscara que buscaba que fueran como muy sencillos, ¿no? Como... Ah, este, pues a un tipo le cayó un estante con sustancias químicas este, provocadas por un rayo y entonces pues se volvió de un tipo súper veloz, ¿no? Como el segundo Flash dijo, así de sencillo, ya no necesitas más explicación, ¿no? Aunque, bueno, con la serie como que sí vemos que se quieren clavar un poquito más, ¿no? El escritor también aclara que una de las grandes influencias de la trama sobre la diferencia generacional que vemos entre los protagonistas y sus hijos viene de la obra de teatro y libro autobiográficos de Carrie Fisher, eh, wishful Drinking Uno de los temas que trata en estos, estos materiales Es precisamente lo que era crecer en un hogar Donde era difícil cumplir con las expectativas En el caso de Carrie Pues bueno, siempre tuvo la presión de ser tan talentosa como sus padres Los cantantes y actores David Reynolds y Eddie Fisher Miller explica entonces que a partir de esto Se imagina la presión que deberían de tener los hijos de Superman y de la Mujer Maravilla pues, eh, además, este, no solo tenían que hacerle honor a sus nombres, sino cómo hacerlo ante padres ausentes, porque siempre estaban fuera de casa salvando al mundo. Y ya que rozamos el tema de Star Wars, pues esta es otra de las influencias de Miller eh, para esta obra, pero en el sentido de cómo todo gira alrededor de la familia de los Skywalker, mientras que aquí en Jupiter's Legacy, bueno, en las, toda la saga Jupiter, es sobre los Samson, ¿no? Pero claro, hay personajes satelitales como Han Solo, y en Jupiter's Circle es Coach quien cumple con esta función al ser la pareja de la hija del personaje principal. Fun facts del Capitán, Capitán Pada. Pada. Así como lo hizo con otras de las series, siendo el caso más famoso el de Kikas. Mark Millar puso a subasta de caridad el nombre del protagonista de Jupiter's Legacy. Es decir, el nombre de la persona que gana la subasta es el nombre que lleva el personaje. Así entonces existe un Sheldon Samson real que fue el que ganó la subasta. Antes de la compra de Netflix del Miller World, el plan era adaptar Jupiter's Legacy, pero en cine. Y el autor, inclusive, ya tenía dos cosas muy claras. Que quería que fuera una trilogía y que Richard Dreyfuss interpretara a Walter. De hecho, dice que siempre que escribía al personaje tenía a este actor en mente. Para que vean que Miller, pues sí, ya estaba empezando en su cuenta de dólares. Digo, perdón, en la adaptación de sus eh, la, o sea, posibles adaptaciones de sus trabajos. Y bueno, hablando de chambear, hay una cosa que creo que tanto la serie como los cómics nos deben. Y es conocer más sobre de dónde vienen esos superpoderes. Ya les decía yo, este, si bien él lo quería mantener sencillo, pues bueno, creo que en la serie sí se nos antoja más, ¿no? Saber cuál es esta exacta relación además con Júpiter, ¿no? Porque estos humanos fueron los elegidos, siendo que en teoría sus hijos no fueron elegidos, pero también tienen superpoderes en general, ahondar más en el origen, del origen, por llamarlo de alguna manera. Por ahí, el único hilo que se quedó colgando fue un extraño aparatito con jeroglíficos que se encontraron en Jupiter Circle y que seguramente tiene que ver con esto. Bueno, pues eso lo vamos a saber en la siguiente entrega de la saga. Sí, ya está anunciada una nueva entrega que llevará por nombre Jupiter's Legacy Requiem. Van a ser 12 números con el dibujante Tommy Lee Edwards en el arte. Lo que resulta interesante es que eh, sí forma parte del universo de los cómics, pero también va a funcionar como una especie de secuela de la primera temporada de la serie. ¿Cómo se le va a hacer para no interferir con una segunda temporada de la serie y sobre todo donde la gente no tenga que leer los cómics para entenderla? Bueno, pues en primera se van a ir también al futuro, donde estas versiones de Chloe y Hodge también se casan y también tienen un hijo o hijos. ¿Mm? Ahí ya les dije una pista. Eh, se lee en los adelantos que se trata de un mundo en paz donde los superhéroes y los humanos trabajan de la mano. O sea que suena a que también podría funcionar como una secuela del final de Jupiter's Legacy en los cómics, porque pues fue ahí donde donde nos quedamos, ¿no? Sin embargo, también eh, dicen los adelantos que la familia Samson podría desmembrarse y que todo tiene que ver precisamente con la Isla Misteriosa. Entonces va a jugar un poquito con, 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 con todos los elementos que ya tenemos tanto en cómics como tanto en la serie. El primer número de Requiem va a salir a la venta con Image Comics el 16 de junio de este año, 2021. Y si recordamos las palabras de Miller, pues también estaríamos hablando de una trilogía formada por estas tres etapas del universo Jupiter. Claro, siempre y cuando a la serie no le vaya fenomenal y entonces Miller escuche el sonido de los dólares, digo, digo, perdón, de su celular, digo que no tiene celular. Este, bueno, que quiera hacer haciendo, que quiera seguir haciendo más cómics no con estos personajes, pues si es que le va muy bien a la serie. Y así entonces Jupiter's Legacy Habrá contado Su propia historia Una historia que Mark Millar Sí se ha tomado su tiempo Y aunque pareciera que no Ha tenido coherencia Continuidad Y cohesión No por nada Es una de las sagas Del Millar World Que más números Tiene publicados ¿eh? Y también la serie Pues va a contar Su propia historia Lo hará a su manera A su ritmo Y con sus recursos Va a crear Su propia narrativa Va a cautivar A su propio público Y con suerte Pues sí Abrirá la puerta Para las siguientes entregas Del Miller World En Netflix Y eso eso nos conviene a todos. El Galgo que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega. Galgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía Compada.